0: 14 de março de 2018 Passava pouco das 9 horas da noite quando Marielle Franco, vereadora pelo PSOL da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil entrou no carro com o seu motorista Anderson Gomes e a sua assessora Fernanda Chaves. Minutos antes tinha participado no debate Jovens Negras Movendo as Estruturas organizado pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, no centro da cidade carioca, na Casa das Pretas um espaço cultural para o feminismo negro Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Foi desta forma, citando a escritora americana negra, feminista e lésbica, Audrey Lloyd, que Marielle acabou a sua intervenção no debate. Foi aplaudida pela plateia, sorriu e levantou-se. Ia para casa. Mas o carro onde viajava foi seguido por um Chevrolet Cobalt, prateado, que esperava à porta da Casa das Pretas desde as sete da noite. Dentro do Chevrolet, seguia no banco traseiro um homem com uma metralhadora HK MP5, calibre 9mm. Quando o carro que transportava Anderson, Fernanda e Mariel atravessava o cruzamento das ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, ficou lado a lado com o carro prateado que o seguia. Treze tiros foram disparados. Mariel foi atingida por quatro balas na cabeça e morreu. Anderson Gomes, o seu motorista, foi atingido por três balas nas costas e também morreu. Fernanda Chaves foi a única a não ser atingida. Baixou-se rapidamente e puxou o travão de mão do carro. Faz hoje um ano do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E desde então muita coisa aconteceu. Michel Temer foi substituído na presidência da República por Jair Bolsonaro, que foi eleito com 58 milhões de votos, a segunda maior votação de sempre de um presidente eleito. A intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que passou a responsabilidade do Comando de Segurança da Cidade para as Forças Armadas e Militares, continuou. E no ano de 2018, o Estado do Rio de Janeiro registrou o maior número de mortes às mãos da polícia, em 16 anos. Foram 1.444 vítimas até novembro passado, o que equivale a uma morte a cada 5 horas e meia. E enquanto tudo isto acontecia, eram cada vez mais as pessoas a exigir respostas ao assassinato da vereadora. Quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes? Esta semana foram detidos pela Polícia Brasileira dois antigos agentes da Polícia Militar no Rio de Janeiro, suspeitos dos homicídios de Marielle Anderson, Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Segundo o Ministério Público Brasileiro, Lessa é o ator dos disparos e Queiroz conduzia ao carro. Os dois estão associados ao mundo do crime, tendo ligações em milícias. Segundo o jornal O Globo, Lessa era conhecido por ser um bom atirador e cometia assassinatos a sangue frio a troco de dinheiro. Era um mercenário conhecido. Mas nunca foi apanhado ou acusado de qualquer crime. Queiroz foi expulso da polícia por ter sido apanhado numa rede de corrupção e tráfico de informações e material de guerra, e por prestar serviços de segurança privada ilegal em casas de jogo. Se parece que estamos mais perto agora de saber quem imprimiu o gatilho, há uma pergunta que se mantém. Quem mandou matar Mariel? Em setembro do ano passado, quando se assinalavam seis meses desde o assassinato, falamos com Mónica Benício, arquiteta brasileira, feminista, ativista pelos direitos humanos e LGBTI e viúva de Marielle Franco. Conversamos sobre a investigação em torno da morte da sua companheira, da forma pouco transparente como o processo decorria, da falta de respostas e do aparente descaso das autoridades judiciais. Falamos também da intervenção militar no Rio de Janeiro, da importância do movimento feminista brasileiro, das eleições gerais do Brasil, que seriam dali a um mês, e do legado de Marielle Franco. Hoje, republicamos essa entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida... Hoje, dia 24 de setembro, estamos a gravar desde a sede da Amnistia Internacional em Lisboa e temos como convidada Mónica Benício, arquiteta brasileira, feminista, ativista pelos direitos humanos e LGBTI e viúva de Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada no dia 14 de março. Bem-vinda. Obrigada. Mónica, eu eu gostava que ouvisses um poema que foi escrito e declamado pela Carolina Rocha, escritora, poeta brasileira, historiadora, socióloga e militante antirracista, que nós entrevistamos no Ep nas Fumaça em abril deste ano.
1: Terra fértil, em memória de Marielle Franco. Gritaram-me louca, agressiva, petulante e metida sabida. Xingaram-me pelo que era, pelo que sou e pelo que ousaria ser. Entregaram-me de bandeja ao escárnio, ao medo e à renúncia. Impediram-me, muitas vezes, de chegar mais longe de ir além. Trancafiaram meus porões, escuros e úmidos, e me chamaram de suja, porque a sujeira é preta e preta é a minha cor. Desejaram meu fim. Puseram as mãos cheias de espinhos no meu ori. Sangraram a minha cabaça, sagrada existência, enfim. Decretaram meu fim. Apodreceram as raízes firmes do meu baobá e esperaram para me ver cair. Derrubaram-me na terra, corpo estendido, machucado e partido. Desintegrada fui adulto, esterco e caminho. Não desapareci. Alimentei o solo com minha carne e dei frutos. Uma geração de mulheres, pretas, brancas, indígenas, lésbicas, trans, putas, bruxas combativas, erguidas a pedra, peito e pó, resistem
0: pode explicar quem é a Marielle e e o que ela representa hoje no Brasil?
2: Belíssimo poema, eu acho que traduz bem a pergunta que você acabou de me fazer, quem é a Marielle? Marielle é defensora de direitos humanos, mulher negra favelada lésbica que desde muito cedo já defendia é, as pautas as bandeiras enfim a luta de dos direitos humanos porque ela trazia no próprio corpo e na própria construção da história dela tudo que ela defendia então ela sabia na, na experiência própria o quão duro, é a luta de um defensor de direitos humanos já antes de sequer saber o que era ser defensora de direitos humanos. Então, a Marielle foi uma mulher que lutou por, pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Lutou contra o racismo, contra a fobia é, contra o machismo. Enfim, depois de ser... É, trabalhar desde muito nova, foi mãe aos 19 anos de idade e se formou em sociologia, depois foi presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, até que em 2016 ela resolveu disputar as eleições para vereadora e fez uma das campanhas mais bonitas que a gente tem notícias no Rio até hoje, ela expressava no próprio corpo uma urgência que a cidade do Rio de Janeiro precisava e estava discutindo nas redes e nas ruas. E ela sabia que se colocar nesse, nessa disputa política não era só uma decisão pessoal, era uma série de acúmulos da própria história de vida, mas também do que ela acreditava num um modelo de sociedade melhor. E na sua primeira campanha, ela é eleita com 46.502 votos, um número muito expressivo para a cidade do Rio de Janeiro, foi a quinta mais votada e levando em consideração que ela é era uma mulher que não é o comum da imagem da política no Brasil, foi uma vitória muito expressiva e, na verdade, uma um lampejo de esperança que a gente podia ter um novo cenário político no Rio de Janeiro.
0: Um, a Marielle, ex-vereadora do Rio de Janeiro, foi morta no dia 14 de março, com 38 anos, no Rio de Janeiro. Uh, enquanto, logo a seguir a uma conferência chamada Jovens Negras Movendo as Estruturas uh, e o seu motorista, o Anderson Pedro Gomes, foi morto também. Uh, tu há pouco dizias que a Marielle uh, era favelada, negra, mulher, lésbica, feminista. O que é que tu achas, uh, ou melhor, o que é que, que importância que isso teve na morte dela?
2: É, eu acho que enquanto motivador explica-se muito, entendendo que o Rio de Janeiro tem uma política, o Brasil como um todo, é dominado por uma política composta de homens brancos, héteros, fundamentalistas, racistas, homofóbicos. Então, Marielle representava um perigo a essa velha política, a essa política que é uma política muito já desacreditada no nosso país. Mas também... Isso tudo influenciou, acho que, em toda a forma de impacto que se teve mundial, porque a Marielle fazia uma política que era construída com afeto, com empatia, com solidariedade, e muitas pessoas se viam na Marielle, se viam representadas na Marielle, por ela ser essa composição que você acabou de citar. Então, eu acho que isso influencia nas duas coisas, tanto no tipo de motivação do crime... Um recado claro de um Estado fascista dizendo que esse tipo de espaço de poder não pode ser disputado por mulheres negras, faveladas, lésbicas, enfim. É, e também, do outro ponto, a sociedade que se via representada ali na Marielle dizendo que não vai mais aceitar esse tipo de barbárie e por isso tem essa comoção mundial. Porque, de novo, a gente tem a população negra se vendo a carne mais barata do mercado, a população LGBTI ocupando as páginas de jornais que é de seu protagonismo, que são as páginas de sangue, é, as mulheres que conhecem a violência muito de perto, desde que nascem. Então, existia toda essa essa conjuntura, tanto para o que levou, e pode ter sido um motivador do crime da Marielle, tanto quanto hoje a esperança e a resistência que se tem no símbolo do rosto da Marielle hoje.
0: Hoje já passaram mais de seis meses Desde a morte da Marielle Mas o seu assassinato continua por por esclarecer Quem matou Marielle e Anderson E quem mandou matar
2: Marielle? Eu adoraria conseguir te responder isso de forma objetiva Porque, como você mesma disse Já se passaram mais de, de seis meses São 194 dias E é com muita vergonha que eu estou num outro país, no estrangeiro, e digo para você que o meu país não consegue te dar essa satisfação entendendo que o crime da Marielle foi uma grave violação de direitos humanos e uma grave atentada à nossa democracia. Essa resposta não se tem, as investigações correm sob sigilo, mas o que acontece no Brasil a respeito das investigações é ainda mais grave. Porque a gente entende que o sigilo é importante, sobretudo num contexto do assassinato da Marielle ser um assassinato, um crime político, um crime que envolve participação de agentes do Estado, que envolve participação de políticos e de uma pessoa com alto poder aquisitivo que se julga acima do bem e do mal e que pode cometer uma barbárie como essa e ficar impune. Então, o fato de não ter uma resposta hoje, o fato do governo brasileiro não se colocar... E usar o sigilo da investigação como essa mordaça de silêncio que não nos dá nenhuma diretriz se a gente continua, é, se nós estamos caminhando para alguma algum desfecho ou não, ele é vergonhoso para mim, muito preocupante, enquanto companheira que quero ver justiça ao crime que foi cometido contra minha mulher. Então, é, é muito angustiante olhar para o cenário brasileiro hoje e ver esse silêncio que as autoridades fazem porque tem essa justificativa do... esse argumento da investigação correr sobre sigilo, mas tudo que a gente sabe a respeito das investigações chegam através da mídia e sequer o Estado se posiciona ou os... É, delegado e se posicionam para dizer que é verdade ou mentira o que a mídia coloca. Então a gente fica num cenário muito perigoso e no escuro sem saber de fato o que está acontecendo, sem saber se vamos terminar isso ou não.
0: Uhum. Nós, nós conversamos há muito pouco tempo com a Cecília Oliveira, jornalista no The Intercept, um, e ela falou-nos dos mais recentes desenvolvimentos do caso, pelo menos aqueles que saíram na, na mídia, como tu falavas.
1: Atualmente, é, a gente tem três deputados do do PMDB, que é
0: a maior força política do Estado, sendo investigados pela morte de Marielle, que são o Edson Albertassi, o
1: Jorge Pisciani e o Paulo Melo, sendo que o Jorge Pisciani é o presidente da Assembleia Legislativa do do Rio de Janeiro há muitos anos. Então, é uma coisa grandiosa. Esses são os três deputados que têm sido investigados agora pela Polícia Civil.
0: Um, de qualquer forma, não há uh, nenhum esclarecimento substancial sobre o caso. Uh, tu acreditas que ainda vai ser ser feita a justiça? Tu tens tido alguma notícia por parte das pessoas que estão a investigar
2: o caso? É, todas as notícias que eu, que eu tenho, sou sempre eu que faço o movimento de buscar, de procurar as autoridades, de procurar o delegado. Enfim, obviamente muito pouco me é informado, por essa questão de ser sigiloso, mas também a não informação de nada é muito angustiante, né? porque eu não consigo saber exatamente se estamos caminhando ou não, mas eu tenho mais do que esperança só, eu tenho uma profunda convicção de que a gente vai conseguir chegar ao final desse caso, porque hoje o caso da Marielle transbordou as fronteiras do Brasil e atingiu o mundo, o mundo quer saber quem matou Marielle, e... Tá hoje conversando com vocês aqui em Portugal, tá fazendo uma grande agenda extensa de, viagem, de viagens internacionais em cobrança de justiça pelo caso da Marielle, é uma das coisas que é, me move muito até ter essa esperança de que é possível chegar ao resultado. Tem ficado mais grave manter essa esperança um pouco mais difícil, levando em consideração o atual cenário político do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo mas eu acredito profundamente que a gente vai chegar ao resultado, só que o importante é que seja o resultado correto e não qualquer resultado para que sejamos silenciados e o resultado seja entregue, dado o caso por encerrado. Eu acho que o mais importante é a gente garantir que o resultado correto seja dado às investigações? Nos últimos tempos, várias
0: pessoas já pediram para que a investigação seja seja feita também por uma comissão independente. Várias pessoas como Glenn Greenwald, Angela Davis, Edward Snowden, Noam Chomsky, Juliana Sanz, Marcelo Freixo e muitas outras pessoas assinaram uma carta aberta exigindo justiça para Marielle Franco e uma comissão independente para investigar o seu assassinato. Na carta publicada no jornal britânico The Guardian, Estamos profundamente preocupados e chocados com este assassinato de uma mulher que era a voz para quem não tinha voz e um símbolo de resistência contra a violência cometida pelo Estado, a militarização e as forças antidemocráticas. Tendo em conta que o assassinato de Mariela apresenta todos os sinais de uma morte encomendada, pedimos a criação de uma comissão formada por proeminentes e respeitados especialistas nacionais e internacionais em direitos humanos, jurídicos, que se encarreguem de realizar uma investigação independente do assassinato de Marielle Franco, com a total cooperação das autoridades judiciais e policiais estaduais. Um, tu recentemente também estiveste um, tiveste em Genebra, na ONU, um, a, a, a pedir uma coisa, uma coisa semelhante, não é? Achas, uh, uh, fazer com que se exija ao Estado brasileiro uh, a falta, um, ou melhor, um, que se conteste a falta de respostas relativa, relativa a este caso. Um, Porquê é que tu achas que é necessário uma comissão independente uh, para
2: investigar este caso? Bom, no início é, eu tinha um, um diálogo é, amplo com a Polícia Civil, que é quem hoje está no comando, e, mas a gente chegou a seis meses desse caso, que é um crime político. Obviamente a polícia tem é, dificuldades de chegar a um resultado, senão não estaríamos aqui conversando mais sobre isso. Eu acho que essa comissão independente hoje ela é imprescindível para que a gente consiga garantir que as investigações sejam feitas de forma parcial. Porque se a gente tem indícios de que existe participação de agentes do Estado, de políticos, obviamente o trabalho do delegado, o trabalho da polícia como um todo, será dificultado para a gente chegar num resultado. Sobretudo olhando a construção é, histórica que tem no Brasil a respeito de crimes como esse, onde tem a participação de gente do Estado, a Polícia Civil não costuma investigar ou não investigar de forma adequada. Então, hoje, estar tá pedindo essa comissão é um, um ato de não só que dizer que eu não confio no trabalho que a polícia está tá sendo feito, mas de dizer que eu entendo que existam dificuldades, mas eu quero que se chegue no resultado. Independente de uma disputa de força, se vai ser estadual, se vai ser federal, eu quero o resultado de quem matou a Marielle. Então, eu não estou preocupada com uma disputa de ego sobre poderes. Por isso, eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de comissão.
0: E o que é que tu uh, esperas que eu ONU possa fazer em relação a este caso? Tu que estiveste lá agora relativamente há pouco tempo, a 19 de setembro, uh, com várias outras associações.
2: Bom, eu tive é, algumas reuniões, inclusive com a autocomissária, para poder pedir que faça mais pressão ao Estado brasileiro, que cobre mais, não só a pauta do resultado da investigação, mas também o acompanhamento do que está acontecendo nas investigações. Tudo dentro da medida do que for possível ser revelado. Mas que também não seja esse silêncio absurdo. Mas temos um problema político no Brasil. O Brasil recentemente ignorou de forma constrangedora Pedidos da ONU, como por exemplo a participação do ex-presidente Lula nas eleições. É, então, é complicado entender isso, mas a ONU é um dos órgãos mais respeitados do mundo. Então, esse foi o meu apelo: que peça ao Estado brasileiro que abra mais, dê mais satisfação sobre o que acontece nas investigações e que cobre mais veemente do Estado brasileiro quem matou Marielle Franco.
0: A Marielle escreveu num tweet publicado a 13 de março, no dia anterior à sua morte, mais um homicídio de um jovem que pode pode estar entrando para a conta da PM, Polícia Militar. Mateus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra
2: acabe? Que guerra é esta? Essa é uma frase da Marielle que inclusive foi utilizada em contextos diferentes do que ela aplicava. Existe uma uma falsa sensação, uma falsa produção é, do medo que estamos em guerra e é uma guerra ao tráfico, é uma guerra, é, essa é a desculpa do Estado, como se estivéssemos em uma guerra ao tráfico. Na verdade, o que se trava hoje é uma guerra ao jovem negro favelado, a é, população LGBT. Então, a gente está falando de uma guerra que mata todos os dias dentro da favela. E que isso não é não é dado a visibilidade que deveria. E o, a desculpa de guerra ao tráfico acaba sendo o discurso que legitima essa violência, que justifica essas mortes, porque seria em torno de um bem maior, um bem social maior. Marielle era radicalmente contra a esse discurso. A guerra que ela se refere é a guerra à população preta, à população favelada, às mulheres... Era disso que se tratava. Então, essa, essa falsa produção dessa guerra, que só favorece, na verdade, é, o Estado, que acaba se eximindo de sua responsabilidade, que são múltiplas, reproduz esse discurso de que estamos em guerra, de que seria uma guerra ao tráfico, guerra a, ao poder bélico. Isso é uma coisa que eu digo, assim, essa farsa não se sustentará em nome de Marielle. Por isso eu faço múltiplas denúncias a isso.
0: Uhum. O presidente Michel Temer e o governo federal decretaram no dia 16 de fevereiro a intervenção federal na, na segurança do Rio de Janeiro passando a responsabilidade do comando da segurança no Rio para as forças armadas e militares desde o final da ditadura brasileira que a polícia militar não ocupava uma das maiores cidades uh, brasileiras um, O que é que esta intervenção é na prática
2: e como é que ela se tem sentido no Rio? É, essa, essa é um... Um outro dado importante de dizer que não deve ser mantido em nome de Marielle. O Temer, que eu me recuso a chamar de presidente porque é um golpista, e veio inclusive tentar justificar a intervenção federal de caráter militar é, através da morte da Marielle, como quem diz: olha, tá muito violento mesmo, tá vendo? Por isso precisamos da intervenção. Isso é uma falácia, isso é uma mentira profunda e isso é um atentado à memória da Marielle que se posicionava claramente contra a intervenção. Inclusive seria presidente da comissão de relatoria que iria acompanhar os abusos cometidos pela intervenção. A intervenção na prática se dá com um aumento esmagador com relação ao acompanhamento dos últimos anos nos índices de violência, nos índices de morte, nos índices de estupro. É absurdo ver os números que hoje comparam a intervenção militar.
0: eu tenho aqui os dados do Instituto de Segurança Pública que revelam que o número de mortes decorrentes da intervenção policial no Rio de Janeiro tem aumentado desde 2013 tendo maior aumento em em 2018, precisamente desde que foi decretada a intervenção. Janeiro e Junho foram os meses com mais mortes nos últimos 20 anos, com 155 em Janeiro e 157 em Junho e nos primeiros 7 meses deste ano foram mortas 895 pessoas em intervenções policiais. Isso acabou por não surtir o efeito desejado a esta intervenção.
2: Ou surtir o efeito desejado, né? Resta a gente saber qual é o desejo de fato e qual que é a justificativa para essa barbárie. Porque o que acontece hoje no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro com essa intervenção, é antidemocrático. É um estado de barbárie. E isso é pelo qual a gente luta contra todos os dias, para garantir que a gente ainda tenha a nossa frágil democracia sendo mantida de alguma forma. Seus números agora acabaram de mostrar isso.
0: Uhum. Uh, e, na verdade, isto tudo acontece em ano de eleições no Brasil. Uh, Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL, Partido Social Liberal, uh, defensor da ditadura militar e da tortura, é quem lidera as pesquisas, ou em português, uh, de Portugal, das sondagens uh, No dia 18 de setembro, a menos de um mês das eleições Gerais brasileiras, O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística publicou uma sondagem que mostra Jair Bolsonaro em primeiro lugar das intenções de voto com 28% dos votos, com mais 9% que o, que o segundo lugar. Uh, quem é Jair Bolsonaro, Mónica?
2: Um fascista, uma ameaça à democracia brasileira, um homem que não sabe o que é solidariedade, que não sabe o que é respeito, que não sabe o que é empatia e que vai arruinar o nosso país se chegar ao poder.
0: Ele, um pouco por todo o mundo, é também conhecido como o Trump brasileiro, é deputado federal no Rio de Janeiro, ele próprio também foi militar durante a ditadura, que ainda hoje defende e que recusa sequer que tenha sido uma ditadura, é homofóbico, defensor da tortura, nacionalista e xenófobo, racista. O que é que tu achas que pode
2: acontecer com Bolsonaro no poder no Brasil? Posso começar a chorar agora aqui para responder essa pergunta? Bom, tem muitas coisas graves que podem acontecer com o Bolsonaro no poder. A primeira delas seria um golpe militar que não precisaria nem ser chamado de ditadura militar, porque ele estaria fazendo isso através de um contexto democrático, embora o que o Brasil viva hoje esteja longe de ser uma democracia, não é porque a gente tem direito a voto que a gente hoje é um país democrático. Democracia, a gente podia ter um discurso aqui amplo e uma discussão infinita sobre o que é democracia. Não é, garanto para você, o que o Brasil vive hoje. Inclusive, o candidato à presidência é, disse recentemente que as pesquisas mostram que ele chega até o segundo turno e que no segundo turno, independente de quem ele fosse, ele perderia. E ele fez um vídeo dizendo que, se ele perder no segundo turno, seria uma fraude, na verdade. E que a máquina eleitoral hoje, a nossa urna eletrônica, seria uma forma que o governo do PT encontrou de fraudar as eleições. Isso tudo no discurso desse candidato é muito perigoso, porque a gente entende que, nesse discurso, ele já está anunciando que dará um golpe se perder. Então, isso é muito grave. É, o Brasil é o país que mais mata a sua população LGBT. O Brasil é um país que a maior parte de sua população é negra e é um dos países mais racistas do mundo. O Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio. O Brasil é um país extremamente machista, fundamentalista, sequer sabe o que significa Estado laico. Então, se a gente chega com o Bolsonaro no poder, é uma tragédia imensurável.
0: E por que que tu achas que ele cresceu tanto
2: no Brasil? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque o que me preocupa mais, inclusive, não é o fato desse candidato claramente fascista ter as opiniões que tem. Isso para mim é pavoroso, mas eu fico mais preocupada com quem são essas pessoas que hoje acreditam que um candidato que tem a opinião clara como tem... que se diz fascista quem são essas pessoas que acham que quando eles chegarem ao poder a gente pode ter um país melhor que espécie de sociedade é essa que a gente está vivendo que está tão desesperançada com a política que acredita que esse tipo de pessoa pode acrescentar ou modificar positivamente a história do nosso país eu não não tenho essa resposta para você, infelizmente
0: Mas a verdade é que nós, nesta nesta campanha eleitoral, temos visto vários movimentos sociais em oposição a Bolsonaro, principalmente vindo de mulheres. Foi criado um grupo no Facebook chamado Mulheres contra Bolsonaro, que conta já com um milhão de subscritoras, Grupo esse que, aliás, sofreu um ataque cibernético por parte de apoiantes do candidato este mês. E foram também marcados vários protestos pelo movimento feminista um pouco por todo o Brasil, no dia 29 de setembro, contra Bolsonaro. Qual é que tu achas que é a importância da, da luta feminista contra Bolsonaro e contra uma ideologia fascista?
2: Eu acho que hoje é o que pode parar essa onda conservadora e fascista que a gente tem muito forte no Brasil, na América Latina como um todo, mas que a gente consegue olhar para um contexto mundial e ver que isso vem crescendo. E eu acho que o que consegue barrar isso, de fato, é o movimento feminista. Um movimento como esse, do Bolsonaro... Ele, inclusive, me preocupa de todos os campos, mas também, inclusive, nas investigações da Marielle. Porque uma coisa a gente pode entender claramente. Se o Bolsonaro chegar no poder, não te, até dezembro, não tivermos o resultado disso, não teremos mais. Então, essa onda feminista, que ela é composta de muita solidariedade, de muita empatia, e hoje eu visito diversas cidades do mundo através dessa empatia dessa solidariedade, porque são mulheres de movimentos feministas que se articulam entre si e me levam para poder estar tá prestando homenagem e solidariedade é, à minha luta e à memória da Marielle. Isso é fundamental. No dia 29, inclusive, deve ter aqui também em Lisboa, vão acontecer em vários lugares do mundo. Eu vou estar participando direto nas Londres, que é onde eu vou estar. Tá. E essa força do do movimento do dia 29 tem crescido muito rápido e tem sido muito bom, porque isso é revigorante de ver. Como você mesma disse, o nosso grupo sofreu ataques, ele cresceu com quase 2 milhões de mulheres em dois dias e depois teve ataques e nós reconstruímos. E assim nós faremos com a sociedade, porque essa é a nossa luta. A gente realmente acredita que podemos construir uma, uma sociedade melhor. E somos diversas, mas não estamos dispersas, então essa articulação é muito importante.
0: Vários assuntos relacionados com a mulher também têm vindo a ser discutidos na campanha eleitoral e também no Brasil nos últimos tempos sendo que um deles é a questão do aborto que que é considerado crime no Brasil Estima-se que mais de 500 mil mulheres façam abortos clandestinos no Brasil mas para algumas organizações este número pode superar um milhão O El País Brasil tem uma ferramenta online, o Atlas Político que agrega as pesquisas feitas nos últimos meses, ou seja, é uma média ponderada de pesquisas públicas de opinião sobre o círculo eleitoral de 2018, e no tema da legalização do aborto, mais de 60% são contra. Entre março e, e hoje, este número nunca baixou e quase se aproximou dos 70%. Tu acreditas que o aborto poderá deixar de ser crime no Brasil ou ou não há de todo vontade popular e política para que isso aconteça?
2: Não só acredito como essa é uma das minhas lutas, mas existe um contexto de informação ou não informação a respeito... do que significa realmente a legalização do aborto. Porque as mulheres vão continuar abortando, independente se é legal ou não. O problema é que as mulheres que morrem pelo aborto clandestino são mulheres pobres, são mulheres, sobretudo, negras. Então, as mulheres brancas de classe média conseguem fazer isso em clínicas clandestinas com mais segurança. As mulheres vão continuar abortando. Essa não é a questão. O problema é qual é o interesse real do Estado estar discutindo sobre isso, se, se os homens tivessem que fazer aborto, o aborto já seria legal. Essa é uma, uma questão muito importante de ser entendida. Nós temos uma sociedade extremamente fascista, extremamente machista, fundamentalista, onde os homens acham que pode legislar sobre o corpo das mulheres. Então, a luta é, sobretudo, para que a mulher tenha direito de exercer a, a livre vontade sobre o próprio corpo. O debate, o falso debate do valor da vida é ele acaba empurrando parte da sociedade com menos informação para essa essa questão de achar que que o abor, a legalização do aborto não pode acontecer. Sobretudo porque o Estado não é laico, embora diga-se que seja, e temos uma bancada muito forte em todos os setores da política, que são as bancadas evangélicas, que né, tem um cunho religioso muito forte. Então, é uma série de fatores que acabam impedindo que a gente consiga chegar nisso, mas eu acredito que seja possível. Hum. Marielle Franco, no seu último discurso
0: no plenário da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, disse...
1: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
0: Tu achas que a Mariella poderá inspirar mais mulheres a candidatarem-se a cargos políticos? Como Como é que tu vês a continuidade do seu projeto
2: político? Sem dúvida. Acho, inclusive, que esse movimento já aconteceu. Depois do 14 de março, a gente poderia ter tido as mulheres negras com mais medo, se retirando dessa disputa, entendendo que o assassinato da Marielle foi uma mensagem clara ao que a Marielle representava. Então, é, houve um movimento contrário. Hoje a gente tem uma frente de mulheres pretas disputando muitos cargos no Brasil, no Rio de Janeiro, isso de forma muito forte. Inclusive, mulheres que trabalhavam com a Marielle, faziam composição dessa mandata da Marielle. Então, sem dúvida, o efeito foi contrário. Porque o efeito foi mais de... É, do cunho feminista, sabe? Um efeito de resistência, um efeito de exatamente garantir que ela disse o que disse, que não será interrompida. Mas não só ela, as ideias que ela tinha, o que ela acreditava, que, na verdade, era um somatório de coisas que muitas pessoas acreditam e muitas pessoas querem continuar lutando. Então, eu acho que o 14 de março ele é ressignificado na luta dessas mulheres que colocam o corpo para disputar esses espaços.
0: Uhum. Um, e não foram só mulheres que, que também uh, têm vindo a candidatar às eleições, uh, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a Andra, nas eleições deste ano há pelo menos 53 candidaturas de pessoas trans, 10 vezes mais do que em 2014, quando houve apenas cinco candidaturas. O que é que tu achas que isso significa para o Brasil, uh, onde são assassinadas centenas de pessoas
2: LGBTI todos os anos? Eu acho que isso significa resistência e esperança, porque, exatamente o que eu acabei de falar, a gente tem hoje um cenário que não favorece que a população LGBTI se coloque nessa disputa de luta por espaços de poder, mas, ao fazer isso, a gente diz claramente que não mais vai aceitar é, voltar para o armário, digamos assim. É, que a gente não vai mais aceitar que esse Estado continue nos matando e que a gente continue nesse topo é, terrível que é ser o país que mais mata a sua população LGBTI. Então eu acho que é uma mensagem é, clara para para todos os LGBTIs também, de esperança e de resistência. Um, e o que é que significou
0: para ti, uh, como mulher lésbica, reconhecerem-te como a viúva de Maria Franco
2: é, inicialmente foi é um título que é importante porque ele traz legitimidade né E isso foi não foi questionado foi me dado imediatamente após as notícias e quando eu comecei a me pronunciar então isso para a sociedade LGBTI foi uma, foi um ganho entendendo que a gente tem um país que nesses casos costuma chamar de amiga, é, e coisas assim, similares, e não dar legitimidade a isso, para não ter visibilidade. Então, eu acho que foi um ganho para a população LGBTI do Brasil é, ter sido reconhecida como viúva de Marielle Franco e ter mantido essa esse título na, nas lutas e nas pautas, enfim, ter isso respeitado mundialmente
0: na altura em que trataste da pensão pela morte da Marielle, tiveste algumas dificuldades no processo. Numa entrevista que deste ao Sapo 24 e à jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho, este setembro, disseste que achavas ter havido preconceito numa fase inicial. Podes explicar o que é que, que, é que aconteceu?
2: É bom, eu fiz a solicitação é, da pensão, né, enquanto companheira, e ela foi negada. Todos os documentos tinham sido apresentados inicialmente, então assim, não havia um motivo específico para ser negado. Mas logo depois eu recorri, apresentei outros documentos que foram solicitados e aí consegui. Hum.
0: Chegamos ao fim. Este foi mais um episódio do É apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Mónica Benício, arquiteta, feminista e ativista. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso... Uh, Frederico Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e, por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever, ou são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rum, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!